0: Сегодня у нас э, роман Сенчен, и Ярослава Пулинович, э, писатели, живущие в Екатеринбурге. Давайте их чуть-чуть поприветствуем. <звы> вот. а начался цикл с Андрея Дмитриева, лауреата премии «Русский букер», который жил в Сковер. он как бы, родился, жил в Москве. Сейчас живет в Киеве. Значит, был у нас такой кремной москвич Саша Снегирев, молодой писатель тоже, лауреат русского Букера. Ну, про сегодняшних наших собеседников, мне казалось, что в Екатеринбурге их все знают, но в двух словах я скажу, что Роман очень известный российский писатель, неоднократный финалист Букеровской премии, премии «Ясная поляна» лауреат премии правительства России, автор романов, очень известных таких, как «Елтышевы», «Зона затопления», Аярослава, известный драматург, лауреат премии «Дебют», лауреат других всяких театральных премий, автор киносценариев и так далее. И, так далее. и вот сегодня мы поговорим о, о городах. Вот, наверное, мы познакомились с Романом, кстати, в, в таком интересном… Значит, мы, мы здесь с ним познакомились, потому что э, давно уже лет 10 тому назад был такой литературный поезд, который ехал из Москвы до Читы, через всю… до Владивостока. И там были такие отрезки, куда писательские бригады садились, ну, например, я вот ехал из Екатеринбурга до Красноярска в одном купе с Сергеем Лукьяненко, вот, который много мне интересного рассказывал про русские бани, про свою любовь там. к устрицам, в общем, мы так вот развлекали друг друга. А с Романом мы здесь вот встретились, и я тогда впервые побывал во многих городах, скажем, в Тюмени, в Омске, и тогда задумался о том, что эти города, это не просто точки на карте, это такие, знаете, миры или планеты, или цивилизации, то есть вот есть такой замкнутый мир э, вокруг Екатеринбурга, вокруг, ну понятно, вокруг Екатеринбурга это целый Урал, вокруг Омска, вокруг Красноярска, и мы, и они в общем довольно герметичны, мы, мы друг от друга Мало знаем, и вот тогда эта мысль впервые мне пришла в голову. И первый мой вопрос к Роману. Э -э, на ты будем общаться. Мы э, ты родился в городе Кызыл, ты жил долго в Москве. Сейчас ты уже довольно давно живешь в Екатеринбурге. Э -э, вот э, скажи, пожалуйста, ты мне когда-то? Говорил, что Екатеринбург тебе нравится гораздо больше, чем Москва, что он больше соразмерен человеку. Вот сох... Сохранил ли ты это
1: ощущение? Да. Ну, мы не так давно об этом беседовали. Живу я в Екатеринбурге уже полтора года. И, по-моему, этот город мне становится все ближе и ближе. И я уже стал чувствовать ответную реакцию на него то есть от него к себе. В общем, этот город довольно уютный мне, я его постепенно изучаю, и уже у меня появляются кое-какие сюжеты, связанные с Екатеринбургом.
0: Ярослава, а ты живешь в Екатеринбурге давно?
2: Я живу в Екатеринбурге с 16 лет. Uh -huh. вот, но на самом деле Екатеринбург именно я считаю своей родиной, потому что, ну, номинально родилась я в городе Омске, но как таковой вот родины у меня нет, потому что я сменила до 16 лет 10 школ, 6 городов. Когда мне было 8 лет, родители уехали, родители журналисты уехали на север, и дальше пошел Пытьях, Салихарт, Ханты-Мансийск, Нефтьюганск. Вот все эти северные города, которые менялись, они, в общем, очень часто похожи друг на друга, и менялись классы, школы, лица учителей. И можно сказать, что ну, у меня нет такого понятия, как «свой двор» или «свой класс». Я, ну вот, честно, я даже не помню большую часть людей, которые учились, с которыми я когда-либо училась, вот. И поэтому Екатеринбург для меня стал такой отправной точкой, точкой отсчета, потому что я приехала сюда в 16 лет, поступила в театральный институт Каледея, и именно здесь, мне кажется, ну началась. С строится моя жизнь вот на одном месте, то, что называется, конечно, в разных точках города, но это все равно э, в одном городе, и поэтому Екатеринбург я абсолютно считаю вот своей родиной, что Хорошо. корни опустила именно здесь.
0: А какое любимое место в Екатеринбурге вот у тебя и у, у Романа? Ответьте. Тут самое любимое, самое такое, где вы чувствуете этот город лучше всего?
2: Ну, я очень люблю место, где, литерату... где литературный квартал. Вот, собственно, там парк Вайнера и, если помните, старый Каледотеатр на Тургенево-20. Вот парк перед театром, вот, там было очень много выпито, прожито каких-то вещей, поскольку театр рядом. Вот. И, ну, не знаю, почему-то в этом парке, вот в этом квартале именно я чувствую, как будто возвращаюсь вот абсолютно в какую-то безбашенную юность, когда гуляли до 5 до шести утра, и море было по колено, и все нипочем.
1: А у тебя Рома? Пока сложно говорить про любимое место, ну, вот, район Платинки, вот, Кабачок-штаб, где мы довольно часто встречаемся с поэтом Константином Комаровым мы обсуждаем разные прочитанные книги и, в общем, разговариваем так душевно достаточно. Вот, наверное, этот район. Ну <седлеск вот... <coupled> <седлескоп> 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 Тогда я попрошу тебя
0: ответить э, еще на один такой вот вопрос, связанный с переездами, лично с твоими. Значит, э, все-таки сравнивая Москву и Екатеринбург, что не так в Москве? Я знаю, что ты приехал сюда по личным причинам, но э, все-таки что-то было еще, то есть что-то не устраивало в, в Москве, как в городе, как в цивилизации, как в образе жизни, как в
1: если отвлекаться от личных причин. Нет, я не хочу нисколько Москву ругать. В общем, она меня когда-то приняла в 96-м году. Наверное, многие помнят тот период. Вообще в стране не было ни работы, ни денег. Мне уже тогда исполнилось 20, 24 года. Я поучился в разных местах и э, был каким-то совершенно неприкаянным. В Абакане э, встретил э, местного руководителя Союза писателей Хакасии, довольно молодая женщина, Наталья Ахпашева, Хакаска, и она мне порекомендовала отправить в Литинститут свои рассказы. Их там приняли, меня пригласили в Литературный институт, и, в общем, Москва почти на 20 лет стала вот моим домом. На родину я приезжал так на месяц-полтора, и основные сюжеты я Черпал, в общем, из Москвы, из московской жизни. Вот. Но в какой-то момент я понял, что уже пора как-то взглянуть на Москву, наверное, со стороны. Я сильно там вжился, 10 лет проработал в газете. И вот сначала уволился из газеты. И это как-то стало вот такой вот потеря работы, постоянной, стало вот таким началом моего прощения с Москвой. Вот, и... Сейчас я, когда пишу какие-то вещи, связанные с Москвой, мне даже как-то легче об этом писать, чем когда я жил внутри. Нет. Ну, наверное, ты, наверное, понимаешь, вот, что живя в определенном, говорясь, определенном мире, сложно его описывать. А когда ты немножко видишь его со стороны, то это уже совсем другой взгляд.
0: Вот я Ярославу спрошу. Воспитывалась, как бы училась, воспитывалась, росла как творческая личность в э, театре Калиды или, как сказать, шире в его мастерской, в его коммуне даже отчасти. Я был вот на Тургенево, где было старое здание. Я понял, что это не просто театр, это такой это дом, секта. дом секта даже отчасти. Вот ты можешь сравнить э, екатеринбургские комьюнити, такие творческие коммуны или как их назвать студии с московскими, в чем разница или с комьюнити и студиями в других каких-то городах где-то тоже была
2: Ну как-то у нас э, завязался такой спор разговор и мы стали говорить о том что э, вот существует несколько типов таких но ну, театров как описать когда люди вот абсолютно самоотверженно идут за своим режиссером авторских театров идут за идеей вот и мы решили что есть театр монастырь а есть театр секта вот э, театр монастырь но по мироощущению в общем это очень похожие вещи потому что люди также существуют там много лет в состоянии постоянного ну, слияния как бы с работой когда театры становятся твоей жизнью но и поэтому, если сравнивать, наверное, театр Женовача, скажем, или театр Васильева, которым он был в ранние свои годы, когда, например, чтобы вжиться в роль, да, у Васильева было даже такое, что артисты выдерживали какие-то посты или вычитывали, ну, какое-то... То есть это монастырь, да? Это прям монастырь был. А
0: Любимов чем был тогда, например, Паганка?
2: Но, но мне... Я вот так вот сейчас не определю, потому что... Но, наверное, все-таки секты. А табакерка. Тут сложно градация. Вот как в театре, например, делятся режиссеры, они делятся, бывает, ну, это внутритеатральный такой жаргон, режиссеров-алкоголиков и режиссеров-наркоманов. Причем режиссер может быть не наркоманом, не алкоголиком, это просто тип мышления. Вот, режиссер-алкоголик это человек, который приходит, говорит, ребятушки, давайте, сейчас мы разберем текст. Очень много разговаривает со всеми, с каждым говорит, останься, пожалуйста, мне с тобой нужно еще поговорить, вот немножко мне кажется, мы не разобрали роль, давай еще на два часика. После премьеры он тусуется с актерами, он говорит, ребята, мы это сделали, мы победили. А режиссер «Наркоман» — это человек, который все время сидит молча, очень много думает, смотрит, молчит, потом говорит, а вот давай вот здесь немножко по-другому сделаем, вот чуть-чуть, и снова замолкает на час, и как бы артёсты говорят, что он хочет. Ну не очень понятно, да. понятно, Но поэтому говорю, что градация здесь как бы сложная. Ну, и вот, но мне кажется, что театр секта, ну это очень условные поня какие-то понятия, что это, а, это все-таки... В этом больше какой-то иронии. Это актеры, которые больше скоморохи, нежели артисты. Вот. как бы У всех артистов существует такой миф о каком-то высшем предназначении актера. Да? Вот. И все-таки, что мне нравится очень сильно в Калиде театре и в его актерах, что и сам Калида и все за ним очень иронично относятся и к своей профессии, и к своей жизни, и, наверное, вот эта ирония здоровая дает им силы столько лет как бы держаться на плаву.
0: Ну, я думал, что твой ответ будет немножко другим, что ты скажешь, что в Москве, в общем, актеры, за, за, так сказать, и вообще театральные люди, э, избалованные высокими гонорарами на телевидении, в кино, что все они хотят продаться в массовую культуру, а здесь в Екатеринбурге все честно, все искренне и все... Ну, просто
2: если бы у артистов екатеринбургских театров, или, или тоже уже калида театра, была возможность чаще продаваться в массовую культуру, я думаю, они бы это делали, потому что ну, ни для кого не секрет, что зарплаты артистов в театрах очень невелики, и часто это вопрос просто денег. Вот, но, естественно, Москва э, зашоривает, как бы заштамповывает, потому что можно сколько угодно говорить, что для артиста, ну, э, я снимусь в одном сериале, во втором, в третьем, это ничего. А вот я вот, прихожу в театр и я играю большую роль там, я играю великое искусство, а вот здесь я просто зарабатываю деньги. Но в конце концов эти штампы начинают пробираться и в твою большую роль, потому что остаются какие-то слепки. Вот здесь сыграл, вот здесь сыграл, так, вот здесь и как бы становится все немножко поверхностно, поэтому в этом плане, конечно, Москва, ну вот эта сериальная культура, она зашоривает актеров.
0: Uh -huh. Ну, я хочу э, вам сказать, что я подготовил две группы вопросов. Одна группа вопросов, как мне казалось, такие легкие, водные. Вот мы сейчас приближаемся к их концу. А вторые потяжелее. Не знаю, как вы будете на них реагировать они не личного характера, а такого, общефилософского. Значит, ну и третья группа вопросов – это вопросы, которые зададут вам наши участники, люди, которые пришли на вас. Это уже будет чуть попозже. Вот. А последний легкий вопрос. Вот в двух словах скажите, что такое Екатеринбургская культура? Вот, по, можно по именам, можно по каким-то жанрам, символам, но просто очень коротко и Перечислите. Вот начнем с романа, наверное.
1: Ну, это очень сложно определить. Вот, э, что такое уральская поэтическая школа? Вот до сих пор вот, идут споры, и сами идеологи э, УПШа, они до сих пор, по-моему, не сформулировали точно. Ну, в Новосибирске одна немножко литература, в Красноярске немножко другая, в Иркутске... Третье. Все это как-то настолько в полутонах, и можно, в общем, каждый регион рассматривать, и у него есть, в общем, какие-то отличия. Но точно я не назову пока никакие. Мне сложно сказать.
2: Если бы ну, меня... то есть
1: все-таки, сейчас, простите, то есть все-таки
0: уральская поэтическая школа – это то, что ты назвал в первую очередь. Рыжий и еще целый ряд имен, которых ты
1: не назвал. Есть огромная книга, энциклопедия вот как раз уральских поэтов. Чем-то они близки, но многие настолько разные, что...
0: Ну интересно, они... что ты назвал именно поэтов, а не прозаиков. Хорошо, тогда вот Ирославов. Я
2: присоединюсь в этом, кроме, для меня, если бы вы меня попросили описать город как человека, мне Екатеринбург представляется таким четким пацанчиком, чисто по понятиям, но при этом, который пишет стихи такой парень-поэт, потому что мне кажется, что у нас безумно э, романтичный и о, творческий какой-то город. При том, что со своим таким уральским жестким от... налетом.
0: То есть очень интересно. Нет, проза
1: тоже что-то есть особенное. Вот Сахновский, Ольга Славникова, особенно ее романы, которые написала здесь «Один в зеркале». «Стрекоза увеличенная до размеров собаки». Вот сейчас Алексей Сальников появился, вот, я читал его один роман. «Петровы вот, в гриппе да, и, и вокруг», да? Да, угу. тоже что-то вот их объединяет, такую прозу. Ну
0: вот а, Ярослава очень интересно это описал. А, книге что... Андрея
1: Ильинкова, он и поэт, и прозаик а замечательный. Что? Андрей Ильинков. Угу. Вот, ну, можно еще называть довольно много прозаиков, которые вот чем-то чем близки друг к другу.
0: Ну, ты согласен э, с тем, что писала Ярослава э, образ э, Екатерин вот э, писателя или поэта или образ города как человека, то есть молодой человек, который жесткий, всегда готов ко всему, производит впечатление такого пацанчика,
1: как ты сказала, но при этом большой идеалист и Романтик. Ну что-то такое вот мистическое, и у меня вот несколько написанных уже рассказов здесь, говорят, что что-то новое у меня появилось. Шанс, например, Аркаша, что-то такое. Мистический, да, город? Ну что-то влияет. Понятно. Мне говорят, что тут разлом какой-то, и вот оттуда вот идет. Анна Матвеева тоже, очень своеобразный писатель.
2: Но вот Мне кажется, что секрет Екатеринбурга, он с одной стороны прост, а с другой стороны уникален. Мне кажется, что Екатеринбург тем уникален, что в принципе у нас в Екатеринбурге есть все те же самые институции, которые есть в Москве. У нас есть консерватория, театральный институт, архитектурная академия, Ельцин-центр сейчас и так, далее, и так далее. То есть вот все вот эти институции, которые делают город большим столичным городом, у нас есть. У нас есть киностудия. И поэтому человек, который... Ну, хочет быть художником, ощущает себя как художником, он может здесь воспитаться, он может здесь получить школу, и он может здесь вызреть. А время, оно у нас течет немножко медленнее, чем в Москве, потому что Москва — это все-таки бесконечная спешка. Тебя уже 21, а ты еще ничего не сделал, твое имя еще не мелькает в журналах и билбордах. Так, что То есть у
0: больше комплексов?
2: Ну да, и человек в Екатеринбурге, он может развивать... Примерно так же, как и москвичи, но при этом он может со соизмерять себя, соизмерять свое время и как бы распределиться.
1: Mm -hmm. Вот Интересно, что при театральном институте, то есть внутри театрального института, есть мини-аналог литературного института. Вот И когда мы с Ярославой стали сравнивать дипломы, они оказались совершенно одинаковые. И даже профессия у нас одна и та же литературный работник квалификация литературное творчество такая уникальная в общем вещь я два раза показывал в отделе кадров свой диплом и кадровики начинали хохотать над тем, что литературное творчество, но ну, говорят иди закутайся в плед и пиши сиди
0: понятно, ну с вашего позволения я так немножко пере перемещу, если это у меня получится беседу в такое более общее сложный вопрос более общее русло, да ну вот, если брать твои вещи, вот в Елтышевых, в романе Елтышева, главные герои терпят, ну вот в начале романа такой жизненный крах, им приходится переселяться из города в, в деревню. В зоне затопления людей насильственно переселяют из поселка около гидроэлектростанции, они совершенно не хотят этого, но их в приказном в административном переселяют. Значит, тоже с этого все начинается. Вот этот переселенец, это то есть человек, который вынужден переезжать, бросать э, то место, где он вырос, это в общем и э, отчасти и твоя судьба, значит э, он э, Изначально поставлен в стартовые условия худшие, чем э, горожанин, который, предположим, родился в этом городе. Вот значительная часть населения в больших городах – это люди, приехавшие не по доброй воле, от плохих условий жизни, безработицы, безденежья. Вот ты, ты хорошо ли знаешь этот тип людей? Как они влияют на город в целом? И как они относятся к, к, к аборигенам? грубо говоря. Ярослава тоже может принять участие в этом.
1: Ну да, это вот я часть тоже вот события моей жизни. Родился в городе Кызыль, там закончил школу. В общем, ни, никуда особо оттуда не выезжал. Потом после окончания школы уехал в тогдашний Ленинград, потом попал в армию, через два года вернулся за это время это было в конце 1991 -го года. Уже этнический состав города Кызыла, бывшего Белоцарского, очень изменился. Вообще Тува была на грани отделения от России. Они приняли тогда конституцию очень такую суровую. И оттуда начался вот уже массовый исход, ну, грубо говоря, русских. То есть нет там, украинцы, евреи, армяне. Вот. И наша семья тоже переехала на юг Красноярского края. И в общем мы были такими вынужденными практически переселенцами. Квартиру удалось там продать за копейки. И, э, до, до сих пор родители живут в маленькой избушке в деревне. вот И та же семья Елтышевых, которую я наблюдал э, в нашей деревне. И тогда от, отовсюду, в общем, с Норильска, с Севера поехали люди из э, Тувы и.. Э, из Бурятии, в общем-то перемещение людей это было очень сильное. Ну, и а до сих вот пор это... у меня вот э, ну, сюжет не просчитываешь математически, а он как-то сам собирается, и большинство героев у меня вот такие переселен... Переселен... Ну, не переселенные люди насильно, но переселенцы, да.
0: Переселенцы, но, а это вообще может быть герой нашей эпохи? переселение, а что он за собой несет? Как, Какой-то конфликтности, я не знаю, или наоборот желание вжиться, приспособиться, или он нивелирует городскую да. культуру до очень простых вещей? Вот что, что Вот есть бы, такой него? старинный
1: город Минусинск, вот это рядом с Хакасией, южнее Красноярска, в общем, такой, ну, там еще декабристы отбывали свои ссылки. Вот, город небольшой, и там много людей, вот туда приезжает, там климат неплохой, и как-то вот он, в общем, принимает, и, и этих людей перерабатывает и делает минусинцами. Вот человек, пожив там несколько лет, уже становится вот минусинцем. Не знаю. а об... так везде, в Екатеринбурге, в Москве. Да нет, не сказал бы. Вот Москва, в общем-то, многих уже не может... Ассимилировать. Люди уже, как вот я слышал, в европейских столицах уже начинают жить своими анклавами, такими диаспорами. Вот. Это сложный такой вот процесс, который мне хочется вот отобразить в литературе. В зоне затопления там кусочки есть, но я не задавался прямо целью показать людей, которые вот уже из деревни, из настоящей территории. Кежемский район, где были настоящие сибирские деревни, далеки от городов, и потом вдруг эти люди стали горожанами. Вот. Ну, там есть у меня э, 2-3 главы, где, в общем, люди уже живут в городе, но ну, они там, в общем, мучаются. Ну, надо продолжать, наверное, эту тему. Mm -hmm. э, прямо вот так. Э, ну, пишешь же в основном не головой, а чем-то другим. Душой, сердцем еще что-то направляет. Вот. Но эта тема действительно она важная для меня и она, я думаю, будет продолжаться. Тем более, что видите, в вот, 45 лет я поменял место жительства и сейчас осваиваю новый город.
0: Ярослава что-то
1: добавит к этой теме?
2: Я вот как раз зашла тема про переселение, я как раз выросла в ситуации как бы, глобального переселения ну, горожан, скажем так, из э, умирающих ну, в то время, во время 90-х регионов на север. То есть, поскольку мы жили в нескольких северных городах, и практически все в этих городах были приезжими. Это Омск, Воронеж, ну, какая-то огромная Украина, огромное количество городов, и люди точно так же бросали все и ехали на север, как в Клондай, как за лучшей жизнью, надеясь, что ну, будет, будет заработать какие-то хорошие деньги. Конечно, большинство ехало с тем прицелом, что заработать здесь денег, купить у себя на родине там жилье или как-то нормально жить, но многие оставались. Но я как раз могу сказать, что это переселение, вот мне кажется, для севера именно для северных городов дало глобальный толчок, потому что в каком-то огромном количестве приезжали учителя, которым на большой земле, большая земля, это вот так на севере называют, все, что не север, в общем, вот, на большой земле годами не платили зарплату, там месяцами, вот, приезжали врачи, в музыкальной школе меня учила преподаватель Харьковской консерватории, ну и так далее, и так далее, то есть люди ехали за лучшей жизнью, какие-то действительно крутые специалисты, и вот оседали на севере. Ну,
0: то есть, по вашим ответам, я могу судить, что это естественный процессы, он не ведет ни к излоблению, ни к агрессии, как вам кажется? Вот, собственно, вопрос-то про столкновение такой оседлой культуры и переселенческой культуры.
2: Ну, если это не касается этнических каких-то вещей, мне кажется, ну я, я вот сама как переехавшая, переехавшая, понаехавшая в город Екатеринбург, ни разу не сталкивалась с какой Понятно. агрессией. Нет, ну
1: это не от хорошей жизни в основном переселялись, особенно в 90-е годы. Это было действительно, как Ярослав говорит, возможность заработать и возможность как-то выжить. Поэтому и началось вот это вот большое, большое переселение вот народов вот, по территории бывшего Советского Союза.
0: Хорошо. Ну, наверное, может быть, мы еще вернемся к этой теме, когда начнутся вопросы из зала. Я... Э Ярославу хотел спросить вот о чем эм, несколько у меня будет вот такого рода вопросов. Вот пьеса "Магазинные воры" она называется, которая вот еще мойщики. Вот есть как? мойщики. Мойщики, да, в, есть еще в, радио, в варианте радиоспектакля на радио России. Вот. Или пьеса вот знаменитая, это «Наташина мечта» про детдомовскую девочку, которая влюбляется в журналиста. Это такие маргинальные типы, да, там, магазинные воры, вот эта девочка несчастная. Тебе интересны маргиналы, почему? Почему ты о них пишешь? Потому что с ними много чего происходит. Или все-таки сам весь город состоит из маргиналов, и они как бы в нем естественны. Или, я не знаю, или ты как бы тянешься к ним как наоборот, тебе они интересны как противоположность твоей жизни,
2: ну, это немножко устаревшая информация, потому что все последние мои пьесы как раз, там, пьеса Жанна, она про 50-летнюю бизнес-вумен «Земля Эльза, она про вполне успешную а Я бабушку, про те пьесы да. спрашиваю, про, про ранние, пьесы, да. Я думаю, что они не про маргиналов, они скорее про подростков, вот из такой вот маргинальной среды, но это был такой период, и я сама была, ну, можно сказать, подростком, мне было интересно писать о подростках, интересно писать ну, о сверстниках или людях чуть младше, чем я, вот. И, ну, в общем, драматург, драматургия — это такая литература быстрого реагирования. Поэтому ну, я писала о том, что я знала, о том, с чем мы сталкивались, там, живя в театральной общаге и как бы проживая, прожигая свою бурную юность. Вот сейчас меня интересуют другие темы, и я узнала какие-то другие стороны жизни, и они, в общем, тоже описаны как-то мной в пьесах. То есть
0: ты как-то так уже дистанцируешься от этих маргинальных типов ну, да, городских, конечно. да?
2: Конечно, потому что, ну, у меня просто стали интересны, наверное, другие какие-то темы. Угу. Вот драматург уже взрослеет вместе со своими пьесами. Ну, ну. мне
0: это кажется, вот, если говорить о теме нашего разговора, что маргинал в городе – это явление вполне естественное такое, скажем. Я когда был в Нью-Йорке, я обращал внимание на тамошних бездомных, они совершенно другие, чем в Москве, но, тем не менее, они братья московских бомжей, вот, они совершенно гордые, деловые люди, но, тем не менее, ну, вот я вижу, что это определенный городской тип, который, наверное, должен быть вообще. Говоря. Так же, как, наверное, эти молодежные коммунные, студенческие, когда люди живут на три копейки, непонятно, что будет завтра, на что есть, это тоже богимная такая легкая жизнь. В коммуне фона, это тоже городской тип. Поэтому я, я, я думал, что городские маргиналы это вполне нормально.
2: Я как человек, которая вот жила как раз в коммуне э, довольно да. долго. Я и, поэтому и да, спрашиваю. Да. Вот, но э, как бы это была часть моей жизни, и я о ней абсолютно не жалею, она была безбашенная, веселая. Вот, естественно, ну я, я про это и писала. Естественно, сейчас бы я бы так жить не смогла, но мне так кажется. Хотя, кто его знает, но как бы я другая и, естественно, мои герои поменялись, они больше не живут в коммунных вместе со мной.
0: Понятно. То есть ты да. растешь вместе да. с, с героями или они растут вместе с тобой. Ну вот Рому тогда спрошу, тоже связанный с этим вопрос. Ну вот люди... Герои твоих романов, опять же, я возвращаюсь к Елтышевым в зоне затопления, это люди, в общем, простые люди, бедные, отчасти иногда они все теряют, включая свой дом. Это вот как бы основное человечество, да, которое внутри твоих книг, твои герои. Но вот большой город – это... Разнообразие человеческих типов это совершенно разные, ну вот я сейчас говорил и про тех, и про других, то есть э, здесь много разных слоев, много разных способов жить, много разных культур, там вот опять же богема, служащие, мелкие продавцы или менеджеры, офисный планктон, там не знаю, кто угодно. Вот, э, ты, вот э, тебе эти люди, э, герои твоих романов, они они как бы для тебя чем привлекательны? Или ты болеешь их проблемами, или ты хочешь их попонять? П Почему не какие-то другие вот типы?
1: Да у меня тоже вот разные есть герои разные типы. Как-то еще... Это, наверное, даже с детства пошло, что наша семья жила в квартире, благоустроенной, нормальной, но недалеко жила бабушка в своем доме с огородом. И вообще Козыл, как и многие сибирские города, они, в общем, полу... полугород, полудеревня. такие. Ну, то есть квартал домов высоких, потом идет частный сектор ну и так далее. И вот у меня с детства такая жизнь была, то... Я был городским мальчиком, через 10 минут я там сидел на грядках и пропалывал их или там подвязывал помидоры. Вот. И также у меня вот сейчас в моих литературных занятиях. У меня одна вещь получается про деревню, про маленькие райцентры, а потом что-то получается про мегаполис. Вот, например, лед под ногами, информация, это у меня довольно... Вроде бы успешные люди, которые нормально зарабатывают, но какие-то у них там возникают проблемы, мучения и э, трагедии. Вообще, по-моему, литература, она не только русская литература, а вообще мировая, она в основном э, концентрирует свое внимание на проблемах, таких вот, э, прямо жизнерадостных, чтобы какой-то герой был постоянно счастливый. В мировой литературе, в общем, таких произведений как-то и особо и не вспомнить. Везде есть трагедии, везде есть проблемы uh -huh. человека. Uh -huh. Или мучаются со стороны, или он внутри мучается, и вот, в общем, такие вот персонажи получаются и у меня. Ну,
0: я не говорю, <как> что, конечно, писатель должен быть там оптимистом, лакировщиком действительности. Я просто, да, как-то мне казалось, что вот эта тема какой-то жизненной катастрофы, она тебе наиболее близка, но, может быть, я
1: ошибаюсь, да? А человек какой-то без катастрофы, он особо как-то неинтересен. Э, я пробовал писать про нормальных таких вот, в общем, людей с нормальной биографией. И у меня такие рассказы и повести есть, но они мне как-то менее интересны. Может, и у меня как-то жизнь постоянно вот так э, дрожит и ломается, не знаю. Ну, наверное, такой у меня взгляд на жизнь и вообще ракурс видения.
0: Ну, я немножко отвлекусь от городской темы, от запланированных вопросов, спрошу вот такую вещь. Как ты себя осознаешь вот, в современной русской литературе? Вот, мне кажется, сейчас очень много авторов, которые пишут не про то, что происходит сегодня и сейчас, вот про то, что мы видим, про людей, которые идут по улице или, в общем, живут рядом с тобой, а про, ну я, в частности, такой автор, про историю, там семейную историю, какие-то фантазийные вещи пишут, а с другой стороны мне интересен вот какой второй вопрос, а считаешь ли ты себя вот частью этого? поколения такого, которые вошли в литературу в 2000-е годы, Прилепин, Шергунов, то есть это была такая спаянная группа людей с таких левых очень убеждений, протестных убеждений, вот, э, которые, в общем, ненавидят капитализм, ненавидят 90-е годы. Или ты как бы вывалился из этой группы? Если можно, я тебе сразу два, как бы, этих вопроса задам. Если надо будет, я напомню.
1: Ну, я начал немножко раньше, чем Сергей Шаргунов и Захар Прилепин и многие другие, так вот, еще в конце 90-х. Ну, к 90-м годам у меня отношения очень сложные. Во-первых, это моя юность, такая даже уже не юность, а как раз и служба в армии, потом уже вхождение во взрослую жизнь, совпавшая, конечно, с... Тяжелыми событиями вообще в стране, в нашей семье, вот ну, и 90-е. В общем, они дали как раз вот это поколение. Вот, ты назвал Прилепина Шоргунова Ан Андрей Рубанов, других Аркадий да, Бабченко, я их просто... Аркадий да. Бабченко угу. который, к сожалению, бросил писать прозу. По крайней мере, не публикует. Другими вещами. А у него, занялся, да. да, у него довольно много отличных рассказов. Он тоже лауреат премии дебют, там, по-моему, то ли мужество какая то номинация была. Вот Дмитрий Данилов, совершенно разные авторы, которые, вот, в общем, мне близки, и как-то, не обязательно они близки мне по своим убеждениям, а близки вот как-то эстетически. Вот, и почти все они писали и пробуют писать о реальной жизни. Конечно, многие ушли в историю, кто-то занялся фантастикой. Андрей... Поколение
0: реалистов, Из извини, что перебиваю тебя.
1: Ну, Андрей Рубанов вот написал несколько романов таких фантастических. Герман Садулаев постоянно тоже уходит в какую-то там мистику и фантастику. И Шаргунов у него есть повести довольно мистические какие-то... Прилепин с ушел в историю или псевдоисторию, не знаю. Но, тем не менее, почти все они начали Но как, ядро как реалисты. Общее. Да, понятно. Да. Общее ядро.
0: Я, я вот это хотел узнать, да. А первый вопрос какой был? Э -э вот про, как раз про реализм. Как Мне как читателю не
1: хватает, в общем, реалистической литературы, литературы о, о сегодняшнем дне. Действительно, очень много писателей, которые пишут о прошлом или о будущем. Вот, Слава Богу, стало меньше антиутопий, а лет 10 назад ими просто было все запланено. И везде было там, лет через 10 в России будет пустыня, все будет гореть, будут одичавшие люди бегать. Вот, Ну, слава Богу, эти времена миновали, описанные в антиутопиях, ну, как там еще, вот видите, в одежде, там, едим вареную пищу, а не всякие там, пожираем трупы, ну... То есть, слава богу, эти антиутопии не стали реальностью. Угу.
0: Ну, я э, еще пару таких вопросов задам, э, или даже, наверное, один вопрос, а потом мы вернемся к Екатеринбургу. Э, вот я сейчас был в Ельцин-центре, в арт-галерее, на выставке лауреатов премии World Press Photo. Это самая престижная фотопремия. Это фото журналисты выс высочайшего уровня профессионалы, которые работают для самых главных западных агентств или журналов. Вот там внизу, если вы не были, я вам очень советую зайти, там отражена жизнь человечества за год. Самые главные трагедии, события, сюжеты, там. Вот. И очень драматичные, иногда очень трагичные фотографии. Я вот обнаружил там, я ведь не первый раз, ну, я журналист по своей профессии, не первый раз хожу на эту выставку. И всегда это было, вы знаете, эти драмы и трагедии происходили где-то. Они происходили где-то в Африке, где-то в Азии, где-то в Латинской Америке. Сегодня самые яркие фотографии World Press Photo – это расстрел, ну, за год, да. Это расстрел э, людей в, э, в Лас-Вегасе жуткий совершенно, из окна гостиницы. Это трагедия на Лондонском мосту, когда машина давила людей. То есть вот этот мир э, очень э, цельный, внутренне, внутренне устроенный и благоустроенный мир больших западных городов, он вдруг э, подвергается какому-то внутреннему взрыву, какой-то внутренней атаке. Да? Я стал думать, а что же происходит у нас, и нашел такой ответ для себя, что у нас, есть, у нас нет, может быть, таких явных, очевидных, они как-то сейчас исчезли, слава богу, драмы катастроф, там захвата заложников, что-то еще. Но есть такие внутренние руины советского мира, которые с нами уже много лет. И люди живут вот с этим ощущением пер переживших катастроф. Так ли это или нет? Вот на, ваш, на, на взгляд Романа, на взгляд Ярослава. И что из этого следует для них? Вот для, я сейчас говорю о жителях больших городов, которые вот как бы живут с ощущением, что вот был город, вот здесь был завод, здесь был то, здесь было все, значит, вот с ощущением внутренних руин. Или это мое неправильное ощущение, и это уже все исчезло и прошло?
2: Ну, мне кажется, что в психологии существует такое понятие, как родовая травма, когда Трав... но ну, вот какая-то травма рода например, травма про бабушку очень сильная, психологическая, она несется из поколения в поколение. Но условно говоря, что бабушка все время говорит ребенку, не кричи, не кричи, не кричи, запрещает кричать, хотя крик — это ну, для ребенка нормальное проявление чувств. И когда психолог начинает работать с этой бабушкой, выясняется, что ее первое воспоминание, что ей три года, и родители прячутся от фашистов. Вот, и мама ей говорит, не кричи. И она, и она эту травму как бы несет через года. И мне кажется, что у нас, в общем, вся Россия живет в постоянной некой психологической травмы и самое ужасное, что она у нас не проработана, и может быть только вот сейчас молодые, совсем молодые люди, которые ну, живут в относительно э, свободном обществе, очень условно, но все-таки, вот, не имея таких там запретов и строгих табу, они начинают по-другому относиться, вот ко всему, к жизни, к воспитанию детей, в первую очередь, и так далее, и так далее. Мне кажется, что, в принципе, у нас но ну, практически все Жители России так или иначе ну, выросли в состоянии вот некой психологической травмы. Там, нельзя вот так, нельзя вот так, не ходи туда. И мне кажется, еще очень большая проблема, что мы не проживаем свою историю, мы не вступаем с ней во взаимоотношения, мы не рефлексируем. И когда начинаются даже те же истории э, там, про э, э, жертв 1937 -го года, про жертв большого террора, э, террора и так далее, многие говорят, что ну зачем ворошить прошлое? Ну не надо, это было и было. Зачем вот это вспоминать? Но дело в том, что момент воспоминания, момент разговора об этом — это очень серьезная психологическая работа. Да, это больно, да, это страшно, и иногда просто до слез осознавать, что люди там, твоей страны сделали вот такое. Мы привыкли ну, гордиться подвигами, причем очень часто это все в таком квасном немножко стиле происходит. Вот мы там самые первые, но нам кажется, как это вот мы… Там, скажем, что да, мы плохие, там, мы поступали неправильно, потому что мы же себя тоже воспринимаем как часть России. Это действительно очень больно, и немцы до сих пор там живут часто с этой болью, но с точки зрения как бы, психологической это очень правильно, потому что когда взрывается ну, вот этот гнойник, как бы, потом наступает ну, некое психологическое здоровье, и общество может объединиться вокруг какой-то созидательной энергии, идеи и пойти дальше. вот Сейчас у нас идеи только ненависти, сути объединяющей страну, а, плохие там американцы, плохие те-то, те, -то, те -то, они хотят на нас напасть, и мы в окружении врагов. Это не несозидающая идея. И мне кажется, что ну, вот, как раз виной а, а, вот, именно то, что мы не можем эту травму проработать. Мы не можем честно поговорить друг с другом. Кто мы такие, кто такие русские, в какой стране мы живем, а, какая у нас цель и так далее, кто и мы, так далее.
0: И куда мы идем? Рома, ты что-то добавишь?
1: Ну, Борис, этот вопрос – это вот тема для, наверное, огромного романа. вот И очень сложная, конечно, эта и проблема. И вот я слушал Ярославу, с чем-то согласен, с чем-то не согласен. На мой взгляд, сейчас наоборот идет такой бум прошлого, бум пережевывания, переворошения вообще, начиная там с Рюрика через Ивана Грозного – и так далее, и так далее, все это э, обсуждается, идут дискуссии, спорят люди. Но они никогда не, не придут э, к, к согласию. Вот даже в Германии я там слушал их, в общем, кухонные разговоры. И там отношения очень э, такое разное э, мнение, разные. Мнения, разные. Вот. Никогда не будет в обществе вот, найден такой это вот слово «консенсус», никогда этого не будет, вот, ни в одном обществе, по-моему. Но я заметил самое такое для меня любопытное, вот ностальгия именно вот по Советскому Союзу у людей, вот, в общем, немного младше меня, это вот как раз рожденные в конце 70-х, начале 80-х. Тот, кто вот застал Советский Союз маленьким, то там еще на уровне пионеров вот а, например я мое поколение которое уже застали советский союз такими вот 15 16 17 18 лет у нас довольно сложные отношения Это вот uh -huh. тот же и дмитрий данилов ляка чергин денис гуцко а вот как раз прилепин шаргунов и вот их поколение у них вот эта вот э, ностальгия прямо очень мощная и у захара прилепина но это но...
0: ностальгия по фантастическому В одном из се да.
1: вот, есть такая вот деталька, очень меня насмешившая, но потом я так подумал, это же действительно, наверное, счастье, как его родители едут с Рязанщины в Москву за колбасой. И как они с сестрой маленькие ждут вот когда мама с папой привезут колбасу, и это будет праздник. Вот он говорил, вот это ощущение счастья. С одной стороны, это абсурд. Это счастье а мы потеряли, конечно. Абсурд, да. а с другой стороны, вот сложно поспорить. Да.
0: Вы знаете, мы по почти час уже говорим, ну, с учетом там некоторых задержек и наши чуть меньше. Наверное, я сейчас задам последний вопрос про Екатеринбург. И жду от вас вопросов, продолжения беседы, продолжения тем. Я надеюсь, что вам это будет интересно. Вы не стесняйтесь. Вот. Вопрос мой такой, а, вот а, и в разные города, да, там приезжаешь, и маленькие, и большие, везде разные настроение, ощущение, вот от Екатеринбурга ощущение оптимистическое, вот растут эти башни, происходят какие-то там всемирные некоторые события, некоторые взрываются, некоторые взрываются, да, ну то, что башен так много, что ненужные сносят, да, значит, Происходят всемирные события, действительно, происходят очень интересные культурные события, там фестивали, музыкальные, такие-сякие. То есть это город с амбициями. Какое у него будущее? То есть он как бы нашел себя в этом новом времени. Каким вам видится его будущее?
1: Я Два слова. так как Я в, общем, я в Екатеринбурге бывал и, в общем, ну, не подростком, но очень молодым человеком. Мне было 15-16 лет мы уже сюда приезжали, чтобы послушать Наутиус Пампилиус, Настю, Чайф, совсем тогда еще такую новую группу, совершенно «Апрельский марш». Вот, Для… вот ехали там из Абакана, с Козыла, вот на, на поезде почти двое суток. Для нас это был, так сказать, конец вот, более-менее реальной Вселенной. Ленинград, а тем более Москва, которую я увидел первый раз в 1989-м, вот, они были совершенно такие ми мифические. А Свердловск это было что-то живое, и, в общем, столица вот этого огромного, а, огромной вот этой территории. Вот, и когда я приехал сюда вот как раз в 2008-м, когда мы с тобой познакомились как раз в Екатеринбурге, то вот увидел вот этот район и был поражен, насколько... Мне, конечно, жалко было вот этих избушек, по-моему, вот одна только осталась, где Колчак ночевал. Вот, раньше же все было тут застроено вот этими домиками. Ну, сейчас все по-другому, но это как-то уже все кажется живописным и современным. То есть, будущее хорошее. Ну, говорил про то, что ждет Екатеринбург дальше. Он пока только расцветает, и я думаю, что Главное, чтобы вокруг не было безлюдного пространства, чтобы жили и маленькие городки, сыседь, и арамиль и многие-многие древние, не древние, а старинные города Урала, чтобы они не чахли, а как-то тоже жили.
2: Но у меня есть такое ощущение как бы реального будущего и идеалистического будущего. В реальном будущем, что скрывать, я по роду своей профессии очень много езжу в разные города, и надо сказать, Екатеринбург, конечно, передовой город. Конечно, он с налетом столичности, как бы, про него не скажешь, что это прям провинциальный город или что-то такое. Он развивается дикими темпами, это радует. С другой стороны, очень огорчает то, что люди... вот дозрев в своих, значит, институциях, как бы выучившись, получив профессию и достигнув какого-то определенного уровня, уезжают в Москву или в Питер. Огромное количество людей, даже уже мои знакомых уехали в столицу, огромное количество людей когда-то уехали, это, ну, там, ночью от Бутусова, научился Пампилиуса, там… Э Балабанова, Хотиненко и так далее, и так далее. Вот. И огромное количество людей были воспитаны в Екатеринбурге, но свою судьбу они связались с другими городами. И мне очень жаль, что так происходит, и я ну, как бы я не знаю, будет так или нет, но я очень надеюсь на это, что какие-то вещи, которые у нас есть, действительно очень крутые, они будут развиваться. Ну, Потому что, например, я могу на примере кино сказать, что у нас в городе очень много талантливых киношников. Я не про режиссеров говорю, а про художников, звукорежиссеров, а uh, mm администраторов-площадки, операторов и так далее. Например, недавно у нас про, звука, про нашего звукорежиссера, который делал фильм «Ангелы революции», вышла статья в Голливуде, и где было написано, что это ну, такого уровня звук, какого нет даже у них. И у нас офигенная просто школа анимации уральская и так далее. Но вот сейчас, сталкиваясь, например, вот с киношниками, которые работают, я слышу, что они вынуждены уезжать в Москву. Они не хотят уезжать в Москву, они бы сутки, Удовольствием работали в Екатеринбурге. Нет работы, некуда себя приложить. И они, обладая определенным, ну как бы, уровнем обладая профессионализмом, они вынуждены уезжать. И такое происходит не только с киношниками, а с людьми, представителями многих интеллектуальных профессий. Я думаю, это касается и науки, когда научные сотрудники как бы вынуждены уезжать, потому что здесь ну, либо они достигли своего потолка, и дальше им уже некуда расти, либо тут просто нет работы. И Хочется верить, что эта ситуация исправится, и что люди будут, наоборот, возвращаться к нам в город, потому что здесь ну, появятся все новые и новые возможности, и можно будет говорить о том, что ну, Екатеринбург действительно столица, где есть все.
0: Даже то, чего нет в Москве, в частности, Ельцин-центр. <плес> 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 ну, если вам хочется продолжить разговор, я с удовольствием передам микрофон.
3: Я, почему? Нет, нет, я, сиди, я, я передам Рудежи.
4: Хорошо, добрый вечер. Ярослав, у меня, наверное, к тебе вопрос, потому что я, так как разговор у нас всегда касается темы городов, и особенно сегодня этого города Екатеринбурга, я немного даже удивилась, что мы не затронули ту пьесу, которую ты написала год назад, пьесу, которую мы поставили здесь, в Ельцин-центре которая называлась «Сны Екатеринбурга», которая, мне кажется, является таким признанием некоторым в любви к этому городу. По аналогии с фильмами «Парижа Тем и «Нью-Йорк, I love you», вот «Сны Екатеринбурга» — это как раз о многоликом, многообразном городе, который представляется нам через отдельные истории, отдельных людей, но не просто истории, о а сны. И мой вопрос к тебе, почему ты выбрала именно сны, и как во снах ты считаешь отображается наша любовь к этому городу.
2: Ну, идея эта родилась совместно с Сашей Кудряшовым. Он хотел создать спектакль очень пластический, немножечко фантасмагорически, чтобы какие-то образы, один образ менялся другим, и он придумал что-то немножко из спектаклей Боб Уилсона, что это должно быть переход там, теней в реальность, реальность в тени. И мы думали, изначально у нас была идея, что должен быть Вербатим о городе. Вербатим — это документальный театр, когда артисты, драматурги ходят с диктофонами, записывают, берут интервью у людей и на основе этих интервью делают какую-то пьесу. Вот хотели вот такой вербатим про город сделать. Ну и когда он начал делиться со мной своими идеями, нам, мне показалось, что идеально сюда подходят сны, потому что сон это, ну какой-то совмещение реальности и нереальности. В то же время сон можно толковать по-разному. И мне показалось, что никто еще не делал вот именно про сны. И драматурги ходили с диктофонами, их было трое человек, и они ходили на рынок к китайцам, которые говорили не понимать, театр не понимает и закрывались, потому что у них не было документов. Но они их всячески пытались разговаривать. Они ходили там, к Воловичу, к художнику, брали интервью у местных поэтов, музыкантов, а в трамвае у конду. Вот спрашивали, что вам снится и так далее. И вот на основе этих интервью родился ну, вот такой вот немножко странный спектакль. А самое интересное, что меня поразило, что почти все жители Екатеринбурга, ну, очень многие говорили, что чего не хватает Екатеринбургу, когда спрашивали, говорили море. Вот. И мы даже в спектакле придумали такой выход, что наши герои в какой-то момент выходят, и кондуктор объявляет остановку Уральское море. Они выходят, а там море. Вот. И, ну, мне кажется, действительно, Екатеринбургу только моря не хватает.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр, я журналист, представляю информационное агентство знак.ком. Я хотел бы благодарить Ярославу за две ценных мысли. Первое, когда вы говорили о том, почему Екатеринбург, будучи родиной, источником многих талантов, тем не менее эти таланты теряет. Я об этом говорил буквально несколько минут тому назад. А вторая мысль о том, что Екатеринбург э, такая, ну я вас перефразирую, квази столица, имеющая практически все атрибуты столицы настоящей. Но соединяя эти две мысли, я, честно говоря, хочу поделиться, что у меня говоря, взгляд довольно пессимистичный на будущее нашего города. Именно по причине его вторичности. Во-первых, это город, э, типичный для э, индустриального века образца э, 20-го столетия. Да? Э, э, типичный для индустриальных порядков. Экономика построена на металлургии в основном. И держится за счет нее. И вся инфраструктура обслуживает эти староиндустриальные отрасли. И образование, и культура, и городская инфраструктура. Все-все держится на этих старых индустриальных отраслях. И обслуживает эти самые старые индустриальные отрасли. Ни для кого не секрет, что передовой мир вступает уже совсем в другую технологическую плоскость. И надо честно признаться, Екатеринбург находится довольно далеко от этого мира. Если мы возьмем Уральский федеральный университет, гордо носящий имя тоже первого президента Российской Федерации, то мы увидим, что ничем особо передовым наш Уральский федеральный университет похвастаться не может. У нас нет крупных технопарков. Я, честно говоря, ничего не слыхал про какие-то грандиозные успехи уральских бизнес-ангелов, предположим, да, и вообще инновационной инфраструктуры. Они есть, но еще раз повторяю, я благодарю Ярославу за то, что она подсказала мысль о том, что при всем том, что Екатеринбург пыжится, Строить из себя столицу практически во всем, за исключением, может быть, Ельцин-центра и Каледа-театра или еще каких-то эпицентров уникальной жизни – это город вторичный по отношению к столице настоящей. Более того, даже Питер – вторичный город по отношению к настоящей столицы, чего уж говорить про Екатеринбург.
2: Но поэтому, действительно, мне кажется, что то, в чем мы можем стать уникальным, это, ну, э, в общем говоря, наше искусство. Там, Уральский рок все-таки имеет он свою историю. Да, вы, вы сами себе лицо. противоречите, да. говоря, что
3: люди, вырастая, покидают наш город. Они но, конечно, перерастают. Конечно, покидают. Это перерастают, и обидно.
2: Все равно какое-то время они существуют здесь и творят взращенные на культуре, которую они впитывают здесь. И поэтому, конечно, мы очень индустриальный, очень промышленный город, но все-таки мне так кажется, что свое лицо у нас имеет и уральская поэтическая школа, и школа анимации, и уральский рок и так далее.
3: Видите, я, вот... Э, так можно про Борис, почти каждый город Борис, говорить там, да мне, например. Общем, мне какая, Марсе, Марсель ну, мне, это честно Борис. Мне ведь, мне ведь в общем, честно говоря, наплевать на Марсель-то, я ведь не в Марселе живу. Я, честно говоря, не сколько вопрос задаю, сколько делюсь своими впечатлениями, отвечая по-своему на вопрос Бориса, что будет с городом. Значит, вот останавливаться на достигнутом и думать о том, что этого достаточно для уверенного, для уверенного взгляда вперед, в будущее, ну, ну совершенно, э, это опасно на самом деле, это просто опасно, потому что мы э, знаем классические примеры какого-нибудь Детройта, который прекрасно жил в 20 веке, в индустриальном мире, был столицей автомобилестроения всех Соединенных Штатах, ну и вы люди путешествующие, знаете лучше и больше что с А с... и
1: окрестности АЗЛК в Москве тоже представляли собой жуткое когда АЗЛК Роман вот
3: я и говорю что Москва-то может себе позволить наверное будучи центром притяжения умов мозгов интеллектов талантов застраивать подобные Екатеринбург Пространство тоже исп, притягивает исп, огромное количество людей. Исправляется с этими задачами. А вот про Екатеринбург я пока не знаю. Поэтому я довольно пессимистично отношусь, честно говоря, на сегодняшний день. Это комментарий к вашему к выступлению и к вашему, Борис, вопросу. А вопрос у меня, Роман, к вам. Тут может быть комфортно, может быть не так дорого, как в Москве. Вы говорили, что... Продукты подорожат. Ну, хорошо, ладно, я, видимо, просто не, не часто по магазинам хожу, поэтому не знаю. Время, вы говорите, тут течет медленнее, может быть, даже комфортнее. Все это, все это, хорошо, ладно, я, позвольте, я закончу. А вам здесь, вот комфортно, ладно, хорошо, а здесь интересно, потому что комфортно, интересно, все-таки вещи разные.
1: Ну, я не знаю, хороший я там писатель или плохой, но я, я в общем, по складу человек пишущий. Мне достаточно куда-нибудь выйти, увидеть какую-то деталь, и потом на ее основе, там, пользуясь своим жизненным опытом, воображением, я могу неделю сидеть за письменным столом и что-то писать. Вот. И в Москве я тоже не э, бегал на тусовки, на выставки, как угорелый, вот и в общем я с детства в общем такой человек то есть интересно не интересно у меня тут э, есть много знакомых считаю друзей вот тут очень интересная литературная жизнь дом писателя живой много музеев благодаря Ярославии я часто бываю в театрах э, вот, ну, в Москве поход в театр это испытание потому что нужно доехать до туда там довольно все сложно Потом нужно вернуться. Здесь, в общем, до театра Калиды мы ходим пешком по пустынным улицам. Нам очень приятно, надеюсь. Вот. То есть это отдых, такой полезный отдых получается. Вот. Слово «комфортно» я, по-моему, не употреблял и вообще не люблю это слово. Наоборот, я как-то стараюсь выходить из зон комфорта. Вот. но мне здесь жить интересно. И главное, что... Я здесь не валяюсь на кровати в какой-то депрессии или в апатии. Именно живу, живу. Можно
5: я несколько слов скажу? Не возражаете, да? Здесь мне хотелось бы внести некоторую ясность, потому что ну, некоторое недоразумение возникло. Во-первых, наш город... Давным-давно уже не индустриальный. Это уже признано официально. Это какие-то вы, наверное, читали учебники из прошлого века. Официально еще 20 лет назад Аркадий Михайлович Чернецкий, будучи мэром города, объявил, что город наш наконец-то стал торговым. Он, не был, он перестал быть индустриальным. Все завода, заводы вынесли за границу города. Если есть какая-то металлургия, так это извините, но ну, это пышмада, там еще что-то там. На торговых я еще раз говорю, мы перевалы, мы логистический центр. Это я вам объясняю просто как вот особо одаренному человеку. Мы логистический центр, крупнейший логистический центр в России. И мы стали торговым, большим торговым городом. Производства у нас своего практически нету. Может быть и слава богу. Просто меняется лицо мира, меняется соответственно формат жизни. Мы ценны другим. И здесь вот правильно сказала и Ярослава, и Роман сказал, здесь люди самое главное. Вот сам человеческий потенциал здесь, ой, он настолько хорош, он избыточен, и отсюда уезжают от избыточности. Ну зачем нам 90 тут режиссеров? Конечно, 85 обязательно уедут, но 5 останутся. Мало того, с каким достоинством мы держим планку, допустим, провинциальных каких-то культурных институций. Тот же театр Каледа, это, конечно, провинциальный театр. Найдите такой театр в Европе, не найдете нифига. Посмотрите, посмотрите с каким достоинством все это, с каким блеском, с каким... С как, ну, здесь много можно о чем говорить. У нас здесь есть свои собственные издательства, в конце концов. Просто очень жаль, что у нас киностудию зарубили. У нас самая лучшая мультстудия была, вот самая лучшая. Все наши, между прочим, э, тот же Петров Оскара получил, там Мольшманг сейчас в Германии, Золотухин в Швейцарии. Черт знает все, где кто работает, но заметьте, я еще раз говорю, люди-то отсюда все, все сюда съезжаются, все здесь аккумулируются. Мало того, уральская наука у нас, ну пока еще, она на высоте, в конце концов, мы забыли, что существовала и до сих пор существует уральская лингвистическая школа, точно такая такая же, как московская и питерская, а других школ нету и так далее, и так далее. Поэтому с пессимизмом смотреть на этот город можно, конечно, но для этого вот… Можно даже это самое Спасибо, из дома не выходить. Да. Я, я, я еще раз говорю: сам феномен города, вот сегодняшнего современного, требует описания. Требует как раз именно вот описания, поэтому здесь востребованы романисты, поэты, драматурги и так далее. Вот как не случайно. Ну, как, о, о каком романе в последнее время говорили? Э, очень э, долго и много. О нескольких. О том же Петрове в гриппе, да, в Сальникове. О э, романе э, Романа. О романе Ан Анны Матвеевой. О пьесах э, Ярославы. О постановках, спектаклях, которые у нас в городе происходят. Понимаете, надо... Э, Просто понимать, что здесь происходит. Он слишком большой, он слишком необъятный город. Надо просто... Да я просто ответил...
0: Да, то, это ответ вы... на предыдущий да, вопрос. Вы, вы благодарим что, что, что писателя вы не туда Евгения туда завели, Касимова.
5: Да. Чтобы не туда завели. Да.
0: Спасибо, Еще есть вопросы? Справедливость восстановлена. Еще есть вопросы? Нет? Ну, вопросы, тогда... суждения а, есть.
4: Рослава, добрый вечер. Я знаю, что вы должны экранизироваться. Вот хотела чтобы вы эту тему развили, рассказали. Мирзоев, по-моему, вас должен да. снимать в Фейсбуке, я видела такую информацию.
2: Ну, у меня снято три вещи по моим киносценариям, и если не считать там коммерческих типа елок, вот. И вот сейчас выходит э, четвертый фильм, э, называется. Он написан, э, киносценарий написан по моей же пьесе, она называется «Как я стал». И вот, наверное. Я думаю, что этой осенью должна быть премьера фильм, тоже называется, как я стал. В нем заняты такие артисты, как Павел Табаков, это сын Табакова, вот, Роза Хайрулина, довольно известная артистка, Ольга Лерман и так далее. Ну, пока я ничего про него не могу сказать, потому что я сама не знаю, каким он будет. Вот могу сделать такой спойлер. Я там тоже сыграла маленькую роль. Вот, драматурга Ярослава Пулиновича у меня Р была режиссер?
4: большая роль. Режиссер фильма. Режиссер
2: фильма Павел Мирзоев. Вот, сын Владимира Мирзоева. Вы наверняка слышали о таком кино и театральном режиссере. Но Павел не хуже, мне кажется. Да. Можно вопрос?
3: Не слишком легко вы бросаетесь фразами. Это да
2: не надо. Слушай.
3: Не слишком легко бросаетесь фразами. Страну объединяет
2: ненависть. Ну, это опять же, на мой взгляд, я же говорю от себя, и мне кажется, что, ну, я, по крайней мере, очень часто это слышу, что вот американцы вот такие от каких-то даже там своих родственников, и когда э, я начинаю спрашивать, а вы знаете хоть одного американца, а вы, как бы, почему вы взяли, что Америка там, с чего вы это взяли, что Америка хочет на нас напасть? Выясняется, что люди взяли это из телевизора, вот, и, ну, и я очень часто где-то в магазине, где-то еще слышу про то, какие, например, американцы плохие, и тогда далее. Это вывод о нашей стране и о наших
3: людях. И второй вопрос, собственно, не вопрос, а, типа реплики. Вопрос будет задан о внутренних руинах современного человека. Вы тоже как-то очень легко состались на э, туда нельзя, сюда нельзя. А знаете ли вы в руины современного человека, более страшного Среднего возраста,
2: а не только Я могу только предполагать. У меня даже пьесы есть. Ну да, вот мне интересно,
0: Ярослава. Это, кстати, важный вопрос. Конечно, внутренне пережить такой молодой человек, эти руины или какие-то воспоминания прошлого еще не может. Но мне интересно, пишет ли она о людях более старшего возраста?
2: Да, вот одна из последних пьес, она называется «Земля Эльзы», она как раз о 76-летней женщине Эльзы, которая живет в деревне и которая как раз пытается, наверное, вот в таком почтенном возрасте, она влюбляется, во-первых, Впервые в жизни и пытается прожить свои какие-то ну, травмы, свою какую-то осознать и понять свою какую-то непростую жизнь, непростую судьбу, потому что она немка из переселенцев, и в общем жизнь ей досталась не сладкая. Ну, кто, кому интересно, тот может почитать.
0: Ну, я да, также хочу вас адресовать, раз уж вы пришли и послушали нас к романам Романа Сенчина. Книгам Романа Сенчина Елтышева и зоны затопления, где трагические судьбы вот, людей старшего поколения очень ярко описаны. Я даже не ожидал, что человек ее возраста может вот настолько глубоко это пережить. Друзья, есть ли еще вопросы? Если нет. Есть вопрос, да? Нет вопросов?
6: Uh, уважаемая Ярослава, меня вот, если говорить вашим языком, очень сильно торкнул uh, ассоциативный ваш ряд, связанный с городом, как... Чисто чётким пацанчиком. А, на самом деле образ достаточно запоминающийся. И в принципе в городе, где в свое время в общем -то, побывала и жила, и осталась значительная часть российской интеллигенции и после войны, и до войны и так далее. В общем-то самые разные социальные слои, не только маргиналы. А четкий пацанчик и этот образ, ассоциирующий, ассоциирующийся в с подворотней и маргинальностью, он, скажем так, ну да, он цепляет, торкает, честно. А как вы полагаете, в принципе, вот уральская так называемая литература, драматургия, проза, поэзия, тот же Ильин Кофф, которого мы упоминали, а она именно имеет некий такой вот выраженный маргинальный налет. Как вы полагаете, может ли э, та литература, которая здесь возникает, не ассоциироваться с маргинальностью, а с чем-либо еще? Есть ли у вас какие-либо еще образы в вашем ассоциативном, богатом, я уверена, ряду, кроме четкого пацанчика и так далее, вот чего-то из этого ряда, потому что этот ряд, он понятен. А есть ли другие ассоциации, поскольку вот Борис Дырянович, например, он же, у него же может остаться ощущение того, что нет, действительно. Почему? Я все понял. Да,
0: во-первых, во не Ярослав, такой разнообразный.
6: Ярослава да, а отвергла
0: разнообразный. эту мою идею про то, что она пишет про маргиналов она сказала: совсем нет. Кроме того, она сказала, что это внешний образ четкого пацанчика, который на самом деле романтик, идеалист, Но это, это образ уральского по -по поэта. Но вообще, конечно, за свои слова придется отвечать.
2: Ну, вообще, наверное, ну, это очень важно, что этот четкий пацанчик пишет стихи. Вообще, наверное, это, ну, наверное, это Борис Рыжий. Вот, ну, как бы, некий образ Какой бы. Э, некий образ Бориса Рыжего. А может, а может, может быть, и Ройзман, не знаю. Ярослава,
0: продолжайте, простите.
2: А вообще, мне кажется, конечно, Екатеринбург имеет, ну, я, наверное, не буду говорить там за поэтическую школу, хотя это тоже есть, но имеет свою уникальную драматургическую школу. И поверьте, это такая редкость, потому что именно драматургической школы, как школы, нет в России нигде. Ну, то есть в Москве есть лид-институт, есть ГИК, но это не школа как таковая, это, ну, просто некая институция, куда люди приходят за образованием, там учатся в мастерских, а так, чтобы это была целая школа, школа, целое направление такого, ну, было, было такое направление театральная школа в Тольятти, связанная с деятельностью там такого драматурга, на покойного, к сожалению, Вадика Ливанова, но и то это было там, ну, пять-шесть человек, которые вот вокруг него объединились в некую студию, а у нас это на протяжении школы, которая на протяжении 20 лет э, рождает драматургов, которые э, никуда не исчезают. И которые становятся востребованными не только в России, но часто и во всем мире. Вот. И на самом деле я бы не сказала, что это все такая драматургия про маргиналов, потому что я опять же уже говорила сегодня, что мне кажется, что драматургия современная ⁇ это такое... «Литература быстрого реагирования». Это всегда так было. Театр всегда был глашатым. Он всегда... Это только в какое-то советское время, уже в позднее, и потом возник канон, что мы должны играть в классических костюмах и только Чехова, и только классику. На самом деле театр всегда был рупором, вестником своего дня. Например, Островский писал пьесу, а на следующий день ее ставили. Он же тоже говорил про современные вещи. Гоголь писал «Ревизора», его ставили. Чехов писал. Это было новое. Это было современно, это были какие-то поднятия каких-то новых для России тем, открытия. Вот. И, в принципе, драматургия сейчас стала, мне кажется, ну, вот такой, какой она должна быть, потому что она остро и современно реагирует на все темы. И, конечно... В конце 90-х, в начале нулевых, когда начинал Сигарев, Багаев, было очень много маргинальных таких героев, потому что ну, это были, по сути, главные герои дня, жизнь была такая. И поскольку драматургия — это, наверное, скорее зеркало, нежели ну, как бы какой-то производитель, скажем так, этих маргинальных героев, то драматург он пишет то, что он видит, в общем-то. И жизнь начала меняться, и в драматургии пришли новые персонажи. Если говорить, например, про персонажей 90-х, то, конечно, это герой из пластилина, мальчик Василия, Сигарева, герой из пьесы пластилина Василия Сигорева, маргинальный, несчастный мальчик, который в конце погибает. Если говорить про сегодняшний день, то все чаще в пьесах появляются IT например, очень много появилось вес про программистов. Очень часто появляются менеджеры, горожане, люди среднего звена. И все чаще э, в пьесах, особенно в уральских, мелькает вот эта тема жителя мегаполиса, жителя большого города. Кто я, песчинка я или человек? Как мне жить в этом большом городе? Это люди, ну уже устоявшиеся с, ну, с каким-то, имеющие определенное материальное благополучие и Герои у драматургов меняются вслед за тем, как меняется жизнь, поэтому мне кажется, что сейчас говорить о том, что герои маргинальны, это немножко устаревшая как бы, информация, потому что сейчас уже очень поменялось. На пьесу про айтишника
0: обязательно схожу, мне кажется, они вообще почти не умеют разговаривать, но…
2: А там пьеса как раз про это, ну про да, то, что да. парень айтишник не выходит три года из своей квартиры, он все заказывает себе надо. Хорошо,
0: вот. узнаю, где посмотреть. А, Тая Сапурина, да. Друзья, Банка сахара, да. как как банк сахара? Банка сахара. Угу. Она здесь идет где-то, да? Ага. понятно. Буду искать текст хотя бы. Спасибо, друзья. Если есть еще вопросы, давайте то последний вопрос еще.
4: Ярослава, я была немножко удивлена, да, что вы начали говорить о такой серьезной вещи, да, в России, как непроработанная травма. Лично я считаю, что это главная проблема, которая тормозит развитие и, в общем-то, не дает нам э, вступить гордо в 21 век. Я крайне не согласна с тем, что сейчас образ Сталина и сталинских репрессий, он полностью встал с ног на голову и... Эту, эту мысль, да, особенно старшему поколению, очень глубоко, серьезно, ежедневно внедряют. Я согласна с тем, что ненависть – это наша движущая сила, я это буду отстаивать. Очень агрессивные эти бабушки всегда везде, везде у них кто-то виноват, хохлы, какие-то американцы. Ну, ди дикость и дичайшая какая-то первобытность, и меня это очень сильно пугает. Я не хочу жить вот с такими понятиями, в окружении таких людей и считаю, что это преступление со стороны нашего государства. Вообще нести такую дичь в э, уста людей, возможно, которые ну, не сильно вообще в чем-то разбираются. И, ну, в общем-то, и не нужно всем во всем разбираться. Не нужно просто... ну, так, ну я, а вопрос? вопрос? А вопрос у меня такой. Что, Во-первых, Екатеринбург и Свердловская область, надо понимать, да, что у нас есть эти места памяти, 12 километр. Вся Свердловская область, что это такое? Это бывший лагерь. То есть куча людей со всего мира, не только из России, были здесь захоронены. Да? Даже театр Нижнего Тагила был построен, как мы знаем, когда там делали ремонт, руками заключенных, рабов 20 века. Вот хотела бы спросить вас, как человека, который, в общем-то, размышляет да, над судьбой России, над судьбой человека, над личностью, над его ростом. Вот как нам преодолеть это? Что нужно делать? Как меняться? Чтобы мы жили в 21 веке, смотрели в 22 и не оглядывались на то, что уже давно прошло, как преодолеть эту травму. Я понимаю, что задача у государства другая. Как, как вот вы видите?
2: Я, если честно, верю в теорию малых дел, что понятно, что государство это огромная машина, которая никого не слушает и ни с чем мнением не считается, и нам этого не изменить. Поэтому нам нужно, ну мне кажется, что нам нужно либо это принять, либо уезжать из России, потому что ну наверное в каком-то глобальном глупо верить, что в каком-то глобальном масштабе один человек может что-то поменять. Но есть теория малых дел, то есть есть люди, которые там годами-десятилетиями, например. Они занимаются детскими домами, скажем, там, берут э, к себе на выходные, условно говоря, детей сирот и водят их в театр. И они это делают из недели в неделю, э, много лет подряд. И они верят, что это принесет какой-то результат. Есть люди, э, которые придумывают себе какое-то дело, и они его делают. Есть, вот сейчас Каледа жалуется, что э, говорит, я закрою свой театр, потому что он вечно кому-то не угоден. Вот сейчас чемпионат мира, и ко мне приходят и говорят вы мешаете тому вы мешаете тому а вы мешаете тому вы мешаете чемпионату мира и каждая проверяющая инстанция приходит и придирается и выписывает какие-то бесконечные штрафы вот ну бред но вот когда это классический человек как бы малого дела он делает свой театр и корабль плывет и пока корабль плывет мы живы и я абсолютно в это верю что ну как бы нужно заниматься своим делом верить в него главное найти себе дело по душе верить в него и только так только найдя этот внутренний смысл можно выжить а государство ну что государство мы видали наша история видала правителей похуже вот и ну как-то мы выжили я думаю что и на Выжим. этот раз выплывем прорвемся прекрасная
0: концовка спасибо Друзья, я благодарю и оптимистов, и пессимистов. Благодарю вас за эту дискуссию, которая много мне открыла. Ну, то, чем я все-таки не живу, в Екатеринбурге только приезжаю, хотя я очень часто, то, чем город живет. Сегодня, кстати, мы были вот на 12-м километре, тоже для меня полное потрясение, потому что нигде, конечно, в России такого, в общем, я не видел. Вот. Спасибо. Мне кажется, очень интересно продолжится Спасибо. наш цикл, и мои пессимистические воззрения о том, что его надо закрывать, преодолены. Будем просто искать долго, тщательно вот таких же интересных собеседников. Спасибо вам за вопросы.
2: Спасибо.